0: 皆さん、こんにちは。石田健一です。リアム、アクションと立ち回り、始まります。この番組は、月曜から金曜まで、アクションのオリジナルを取り戻そうをテーマに、アクションや立ち回りについて、アクション理論研究者の石田が、他では聞けない話をお届けしています。どうぞお付き合いください。今週のテーマは、アクションアビリティじゃなくて、続アクションアビリティです。はいということで、冒頭から間違えてしまいましたね。そう、今日というか、今週のテーマ、続アクションアビリティということで、えー、以前ね、アクションアビリティっていうエントリーがあったので、まあ、調べやすいようにってう意味でね、冒頭にね、続ってくっつけた方がいいんじゃないかと思ってね、続アクションアビリティということでね、お届けしてみたいと思います。はい、ということで、今日はね、月曜日なんでね、まあ、軽いね、今週の流れ、話しておきたいと思うんですが、昨日はね、練習行ってね、もう絶好調。何がっていうとね、やっぱり皆さんね、脱力っていうのはとても大事なんですよ。ね、でアクションっていうのは、力感を込めた、ね、表現みたいなね。そういうのっていうのは、まあ、表現だからさ、実際その力感が込まってる表現っていうのは結構ね、大事だったりするんだけど、実際のパフォーマンスを高めようと思ったら、えー、脱力することが大事なんだ。でも、脱力しすぎちゃうと、なんかふにゃーって力抜けたようなイメージありますよね。だから、えー、その表現としては、えー、力感を伴っていて力強いように見えるっていうねことは大事なんだけどパフォーマンスのレベルをね質を上げようと思ったら脱力も大事になってくるというところでねこれがねこのアクション表現の実は難しいところなのね。えー、両立させなななければならない、ね、しかもその配分を変えなければならない。実はこれアクション表現の一番難しいところなんですよ。でその典型がねナチュラルとアンナチュラルっていうことでい、まあ、わばね今話したのもその力感を込めながらこも、えー、ってるように見えながら脱力するっていうのもナチュラルとアンナチュラルみたいな、ね、ところにつまり、えー、脱力したパフォーマンスの追求っていうのはナチュラルの追求なわけだ。ねそれに対して時間がこもっているように力強く見えるように表現するっていうところはアンナチュラルなわけですね。それをどうやって組み合わせて配分を使っていくとかね練習に取り組んでいくっていうのは実はそれはその人のセンスの問題で正解があるかないかっていったらあんましないわけです。だけどベストなバランスを探っていくっていうことはとても重要だしアクション表現。おいてはねまあ、特に練習の段階ではとても重要なんですね。どっちか片っぽに偏っちゃったらダメだということなんですよ。まあ、そんなわけでえ絶好調でね。なんだって。日焼けして真っ黒ね。だから体もね。すごいカットが鋭くてね。もう本当に昨日の昨日っていうか、先週なんかもね。もう本当にいやすごいですね。みたいな。もう迫力っていうか、なんか威圧感ありますね。みたいな。そんなところでね、えー、まあ夏のトレーニング、ね、これから秋になって減量ですよね、今度ね、絞り込みっていう方向でいきたいと思うんですが、体脂肪率なんかもね、13% ぐらいで安定してきたし、まあ、食事との関係がだんだんだんだん見えてきたんでね、ちょっとこの秋の、ねえー、状況がまたね、楽しみになってきてるわけなんですが、そんなわけで今日のテーマ、ね、今日のテーマは、アクションの原点ということでお届けしてみたいと思います。まあ要するにアクションアビリティについて話す前にね、その前段階の知識っていうものをちょっと持っていただきたいなということでね、確認の意味も込めてね、アクションの原点についてお届けします。まずね、ポイント、アクションの原点にオリジナル技術なし。これはとても重要なところなんですね。なんでかっていうともう出来上がったアクション、いうものがもう現在には、ね、あるわけでそうするともう最初からそういう技術ってあったのかなみたいなそ,の、ね、そういう前提そのものを疑うことがないっていうかねアクションとはこういうものだみたいな前提をもう疑うことがないんだろうなって思うんですよ今の人はねだけど、えー、原点も考えたらそれは全く、えー、そんなことなくてまず基本はオリジナル技術なしなんでかっていうとまずはじめにアクション表現っていう場がある、それは先そしてそこで何かをやることで技術っていうものはこう確立されていったわけですよね。そういう順番になっている。だけど、技術っていうよりは実際は身体能力の高い人が自ら持っている、ね、何らかの技術っていうことを、ね、利用してアクション表現に取り組んでいったっていうのが実情,な実,像実,像実情なわけです。まあ、どういうことかっていうと、だってその人たちがさ、まあ、例えば、なんだろうね、アクロバットをやっていたとかさ、サーカスパフォーマーだったかもしれないしね、やっぱりいろいろ武術をやってたとかね、とにかく何かあるわけですよね。そういった人たちが、自ら持ってるそ特にみたいなものを生かしていったっていうのが実情だったはずなんですね。で、今話したアクション表現の場っていうのは、それはズバリ映画のことです。だから、えー、アクションという名称を使う場合にね、それは、えー、映画とともに、えー、発生して生まれて、えー、使われてきたものなので、映画以前の文化にはアクションという、ね、言葉はあ使うべきではないというのが私の考え方なのねだからそういったものはプレー・アクション的段階というふうに呼ぼうと、まあ、呼ぶべきだというふうに考えているわけなんですね。だってそうでしょ歌舞伎なねそうなんだけどいろいろね雑技、えー、みたいなものとかねそういったものだってそれは映画以前からもともとあったわけだね海外だってねそのアクロバットとかねいろいろ,だろう、えー、コメディア出られてとかいろいろあったわけだよねそういったものねだからアクション的なものを感じさせる表現があったとしても映画以前はそれはプレ・アクション的段階ねで英語とともに、えー、映画の中で用いられるようになってきたものが基本的にはアクションだというふうに整理した方がいいわけなんですね。ということで、えー、まとめておくと、えー、映画というアクション表現の場合はまず先にある、ね、そこでの要求によってまたは自主的な取り組みによってアクション表現が行われるおすで。その場合の技術っていうのはそのアクション表現を行う人自身が持っている身体能力の高い,そういう技術、身体能力の高さ、そういったものを使って表現に対応していたというのが原点なんですね。だからこのアクション表現の原点というのは、えー、長らら続いていて、えー、現代にまでの、ね、影響を及ぼし続けているということになっているわけです。これが逆に言うとね、まあ、できる人にある程度身体能力の高い人にとっては、とても手っ取り早いので、独自技術が確立しなかったという面もあるということだけは、ね、覚えておいた方がいいかもしれません。はい、ということで、アクション教練の原点についてでした。で、明日はですね、アクションアビリティとはということについて話してみたいと思います。ありがとうございました。